0: Esto es Medio X, análisis de medios, entrevistas, reportajes, opinión pública. Medio X, tu postrecito. Muy buenas tardes y bienvenidos a Medio X, este es el espacio radiofónico de análisis de medios, de comunicación y opinión pública. Eh, yo soy Manuel Quero y en cabina me acompaña David Zagarra. Hola David.
1: Muy buenas tardes, Manuel.
0: Desafortunadamente el día de hoy, eh, Fernanda Estrada no está puede acompañarnos. Este, está, no, no 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 pudo venir, no se pudo levantar. Estuvo toda la noche de fiesta y pues... Está pues no, la no verdad, sabe, la verdad no es, es que saben está, dónde está, está. está enferma, está aquí en cabina con nosotros y le deseamos una pronta recuperación. Un Saluda, Fer. Les recordamos que estamos en Twitter, en arroba medio y en Facebook como medio X y bueno, este ¿estás bien David? ¿sí? estoy bien ok, ¿podemos pasar al tema de hoy? sí, el tema de hoy que es, es bueno, ¿eh? el tema de hoy es YouTube YouTube en los medios y todo lo que ha hecho YouTube que ha sido un parteaguas en el, en el mundo de la comunicación eh, bueno, un poquito de contexto podemos eh, decir que YouTube empezó Hace 12 años, en el 2005, eh, los fundadores son, fueron Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. Eh, ellos asistían en la Universidad de Pensilvania y eran eh, eh, ingenieros en tecnologías computacionales. Y bueno, eh, em empezó como un, una plataforma pequeña para subir videos. No sé si algunos recordarán que su eslogan su era Broadcast Yourself. Okay. Después en el. En el 2000, no, en el 2011. Eh, Google compró. No, mentira, en el 2006. Google compró YouTube por. Eh, 11. No, 14 mil millones de dólares. Y pues ahora es el, el medio que, que ya conocemos. Sí, bueno, desde entonces. Uh,
1: a lo largo del tiempo que ha existido YouTube, pues ha avanzado desde ese lugar al que subes. A un video que grabaste con tu con tu teléfono Nokia 2005 En el que, no sé, un, un amigo saltaba del tercer piso de su casa A pues el centro más grande en el que se puede escuchar música no La plataforma favorita de todas las personas para escuchar música Para ver eh, programas o conferencias, eh, sketches y retransmisiones Y transmisiones también en vivo de... Pues diferentes eventos, por ejemplo, las las Olimpiadas se transmitieron por YouTube. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más últimamente? De hecho yo te quería
0: preguntar, este, tú desde, desde tu opinión profesional como eh, locutor de un turno musical, ¿tú dirías que YouTube eh, fue, eh, logró salvar como el formato de video musical que, que, que solíamos tener hace... 10 o 15 años?
1: Extremadamente, sí, sí, como mi, mi opinión de, de, locutor, de, mí, de locutor profesional, por supuesto que no. <risa> eh, sí, creo que eh, YouTube, no solo eso, sino que fue como un parte aguas también eh, en la industria musical, cambió muchísimas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita, pues países como Estados Unidos eh, con su lista de éxitos Billboard uh, Hot 100, eh, en el Reino Unido también, en Alemania. Eh, toman en cuenta plataformas de streaming como Spotify y Apple Music Pero también YouTube para contar cuáles son las canciones más populares de cada semana en el, en el país O sea, si una canción recibe eh, digamos unos eh, 40 millones de vistas en su primera semana en YouTube como lo hizo por ejemplo Adele con su último video eh, o Miley Cyrus o otros artistas lo más probable es que pues, debuten en una gran posición en, en esas listas ¿no? y es justamente pues, porque no, no se puede eh, explicar la relevancia de una canción sin ver cómo, cómo son sus estadísticas y sus números en YouTube es muy importante cómo, cómo esto da a conocer la relevancia de los artistas y de las canciones también entonces y también ah, uh, sí, perdón
0: sí, o sea que, que entonces el, to, sigue siendo rentable hacer videos sí, mucho en parte gracias a, a esta plataforma
1: de hecho cada vez más eh, pues los videos son se gasta más dinero en los videos se llega a más partes con los videos y es justamente para que se vean en YouTube y toda esta gente pues lo conozca
0: Claro, y bueno, YouTube no solamente ha sido una plataforma útil y eh, digamos que se puede aprovechar para artistas ya reconocidos, sino también ha sido un escalón para personas que pues nadie conocía originalmente y ahora, eh, por ejemplo, estaba viendo eh, el, el, el YouTuber Casey Neistat. Casey ah, sí, Neistat sí, sí, tiene sí. creo que 6 millones de, de suscripciones, es una locura, realmente... Eh, quizás debimos enfocarnos en que en es este este
1: o también este bueno uno de los <risas> más grandes héroes que seguro todos los que están escuchando lo conocen eh, julio profe julio Profe ah, es uno Dios. de los eh, pues youtubers latinos más famosos y con más seguidores ¿no? tiene cien, eh, un millón y medio de seguidores de, de eh, suscriptores en youtube ¿Un millón lo cual y medio? es bastante para para un canal latino
0: que no sea de música Claro, por supuesto. Y bueno, eh, tiene, tiene muchos beneficios el, el, el ser un blogger, va más allá de simplemente eh, lanzar videos y que la gente los vea, sino también la gente se vuelve partícipe de las mismas cosas que, que, que se ponen en esos videos. ¿no? La gente comenta, eh, hace poco YouTube sacó esta, esta nueva tab como de, de, de comunidad en la que pueden subir materiales eh, adicionales, que como, es como una especie de Tumblr. Entonces uh -huh. tienes eh, varias, varios tipos de multimedia integrados en, en, en YouTube, y entonces la comunidad se hace como, no sé, multidisciplinaria. Y bueno, hablando de comunidad, yo, eh, no sé si, si recordarás, David, la semana pasada estuve en Boston... No, explícanos. Eh, bueno, fui a Boston y específicamente fui a una convención llamada NerdCon que está enfocada en un grupo de youtubers muy, muy específico. Este grupo de youtubers lo formó, eh, eh, lo, formó, lo formó unos hermanos, llamados los hermanos Green, John y Hank Green. Y para conocer un poquito más sobre John y Hank Green tendremos que ir a un lugar muy especial, David, donde... Donde, eh, pues, la información y... La información, la verdad, es, es como sí, el awesome Bitcoin. Es,
1: es lo más importante. Más y, que los likes. Más que los likes, pero no más que las vistas. Pero eh, eh, no más que las vistas. Exactamente. Esto es Contextual.
0: El 1 de enero del 2007, dos hermanos viviendo en partes diferentes de Estados Unidos fundaron uno de los primeros grandes proyectos de YouTube. John y Hank Green decidieron no comunicarse por ningún otro medio que no fueran videos que ellos subirían a YouTube en un experimento que titularon Brotherhood 2.0. Rápidamente, usuarios de YouTube comenzaron a opinar y a aportar sobre esos videos, pero el punto de inflexión fue en julio del 2007. Hank Green creó un video titulado Axio Deathly Hallows, en el cual cantaba una canción del mismo nombre que rogaba por el lanzamiento del último libro de Harry Potter. El video tuvo un éxito como ningún otro en la historia de YouTube hasta ese momento, e instantáneamente aumentó el número de seguidores que los hermanos Green tenían. John Green bautizó a estos seguidores Nerdfighters, personas que se consideraban a sí mismos nerds y que buscaban crear una comunidad juntos, así como un mundo más abierto para todos. To decrease world suck and to increase world awesome. La idea de aumentar lo bueno y combatir lo malo del mundo se convirtió en el eje principal de la comunidad de los Nerdfighters, conocida hoy en día como Nerdfighteria. Con base en esta filosofía, varios proyectos surgieron a partir de la idea original de los hermanos Green. Una de las más importantes se ha celebrado cada diciembre durante nueve años y se conoce como el Project for Awesome. En este mes, los hermanos convocan a la comunidad a subir videos relativos a organizaciones caritativas y verlos lo suficiente para aparecer en la página principal de YouTube. Este fue uno de los primeros ejemplos de bloggers utilizando los algoritmos de YouTube a su favor para un bien específico. Project for Awesome ha sido un proyecto tan exitoso que en el 2015 y 2016 se juntaron millón y medio y dos millones de dólares respectivamente. En el 2010, los hermanos Green crearon una convención llamada Bitcoin, pensada en creadores de contenido para YouTube de todo el mundo. Desde el primer Bitcoin, en el 2010, la convención ha crecido a una escala tan grande que, en general, se puede considerar a Bitcoin como una convención oficial de YouTube. Además, Hank Green es músico y ha lanzado cinco álbumes y John Green es un exitoso escritor de novelas para jóvenes adultos y ha escrito éxitos como Looking for Alaska, Paper Towns, An Abundance of Catherine's y más recientemente The Faulkner Stars, la cual fue adaptada al cine. Juntos, los hermanos Green siguieron haciendo videos bajo el canal Block Brothers, donde John publica los martes y Hank los viernes. En el 2012 colaboraron con YouTube para crear dos proyectos educativos, llamados SciShow y Crash Course. SciShow se enfoca en temas y noticias de carácter científico y Crash Course es una plataforma educativa con cursos de historia, psicología, literatura, física, entre muchos otros el éxito de los hermanos Green tiene mucho mérito en sus propias acciones pero también en el poder que tiene la comunidad que lo sigue muchos vloggers exitosos hoy en día comenzaron viendo a los brothers en acción y decidieron seguir sus pasos en otoño de 2016 Hank anunció que habría otra convención bastante más pequeña que Bitcoin pensada en la comunidad que los llevó hasta donde están y con el fin de celebrar 10 años de crear contenidos en YouTube esta convención sucedió en Boston en febrero de 2017 y reunió a más de 3.300 personas en dos días de convivencia, paneles sobre creación de contenidos en YouTube y actividades culturales y artísticas. La convención se llamó NerdCon Nerdfighteria. El número de proyectos que han salido del Brotherhood 2.0 es enorme. Los hermanos Green se convirtieron en la prueba viviente del poder de una plataforma tan única y especial como YouTube. Durante la ceremonia de clausura de NerdCon, John Green dijo por 10 años de Nerdfighteria y por los 10 años que están por venir. Medio X Con más vidas que un gato Ya estamos de vuelta en Medio X Los recordamos que nuestros medios de contacto son arroba Medio X en Twitter y Medio X en Facebook Eh... Pues esta fue una nota escrita y hablada por mí. Ah, bueno, pudo ser peor. Y, <ríe> eh, sí. Pero básicamente hablaba sobre un poquito el contexto ¿no? de, de qué es esta comunidad en eh, la que tengo que eh, decir que yo soy parte. Eh, no, no una parte muy activa, pero sí he sido parte desde... ...que vi el video de Hank Green... ...de Axio Deathly Hallows... ...donde canta una canción... ...que pues los, los disparó a la fama... ¿no? ...pero a partir de ahí... ...los proyectos que se han hecho... ...en, en esta comunidad... Eh, son, ...son muchos y muy variados... Eh, ...yo creo que el, más, el que más impacto ha tenido... ...es Crash Course... ...¿has visto Crash Course David? Sí, varios... sí ...Crash Course tiene eh, varios... Este, eh, ...pequeños cursos... ...de temas como Historia... De hecho, me gusta mucho la historia universal porque es un, es, o sea, es un canal de historia verdaderamente universal. Habla de historia de África, historia, sí, no de, solo historia de Europa, en de Europa, eh, la Segunda Guerra Mundial. Eh, es historia de África, historia de las Américas, historia de China, de Japón. Hay
1: también este de Economía, por ejemplo, para el que usa colaboradores. No, eh, no, da, no es eh, justamente eh, John el que da el curso, sino... Eh, otra persona, no recuerdo su nombre. sí, de hecho
0: John, o sea, John nada más da, de, 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 de economía son dos, son dos economistas eh, en, en John nada más dio al principio pues era un, un canal mucho más pequeño, él daba historia eh, universal, historia de Estados Unidos y literatura, creo que era ¿no? y su hermano daba química eh, ecología, biología y algo así no y después obviamente empezaron a traer más personas de hecho el productor Stan Mueller eh Da un curso llamado Crash Course Copyright Donde hablo sobre Todos los asuntos de derecho de autor Creo que son cuatro o 5 videos nada más eh, Es muy interesante Y de hecho actualmente muchas escuelas en Estados Unidos ya Están empezando a incluir estos videos Dentro de la currícula porque son videos De muy alta producción, son videos muy buenos Y son videos eh, gratuitos Y hablando de eso eh, Una de las cosas que decían Comentaban en este canal, en esta perdón, Convención, es que cada vez es más difícil para un YouTuber vivir de hacer YouTube. Si eres, eh, de nuevo, si eres Casey Neistat o si eres estos dos hermanos, no tanto. Sí. Pero, por ejemplo, para ellos es difícil sacar un nuevo tema de Crash Course porque implica una producción muy grande. Ellos tienen un, todo un, este, hay un, un, una empresa de animación que se llama Fat Cafe. Que básicamente el 80% de la gente que trabaja en Thought Café Se dedica a hacer animaciones para Crash Course Entonces hacer, producir ese tipo de videos Y tenerlos gratuitos todo el tiempo para, por siempre Se vuelve muy costoso Entonces eh, hay, han habido varias eh, herramientas que, que han implementado como para tratar de compensar esto Una de ellas es Patreon No sé si conoces Patreon, David eh,
1: No, ¿de qué se trata?
0: Patreon es una página donde los youtubers pueden pedir eh, Que la gente apoye a su... A la, a la creación de su contenido normalmente lo dan a, lo hacen a cambio de perks, como de pues tú donas tanto dinero y te mando una playera del canal, o te mando una postal, o te mando una foto, te, ya sabes, o te doy las gracias en un video. ¿no? Y entonces, con eso, más o menos, pueden mantener eh, el, 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 los costos de producción a un nivel aceptable, pero
1: significa un, ex, un esfuerzo extra, sí, ¿no? por supuesto. Sí, y algo, eh, algo que hay que decir es que eh, YouTube pues está muy polarizado, ¿no? Eh, muchas veces son Neistat o ya en Latinoamérica, pues personas, personajes como, podemos decir, eh, Yuya, que es uno de los uh -huh. más grandes youtubers de, de Latinoamérica, pues son los que más ganan en, en, en pues, regalías o por vistas, puras vistas de, de YouTube. ¿no? Cuando no son precisamente los can los canales con mayor producción. Bueno, en el caso de KCC sí, pero eh, pues bloggers o youtubers mexicanos es una cosa completamente diferente, ¿no?
0: Y creo que eso es algo no necesariamente tan malo y también es algo muy propio de un buen medio, ¿no? Que, que tienes contenido de cualquier tipo y entonces...
1: Sí, eh, de hecho eh, lo, lo grande de YouTube es que cualquier persona puede ver lo que se le venga ah, en gana.
0: exactamente, ¿no? Y realmente hay algo para todos. Entonces, eso es muy interesante. Eh, vamos a un corte musical, ¿te parece?
1: Eh, vamos a un corte musical. Esto. Ah, bueno, las canciones de hoy son elegidas por un colaborador llamado David, que David soy yo. No. Eh, son canciones justamente que se han hecho famosas porque sus videos han sido virales en YouTube. Eh, esta primera, pues tiene un video bastante importante, lo tenemos en las redes sociales, esto es Fantasy
0: Medio X Elocuencia Y así ¿Qué tal? Estamos de regreso en Medio X, les recordamos que nuestros medios de contacto son arroba Medio X en Twitter y Medio X en Facebook Y Medio X en Snapchat también Y Medio X en Snapchat también Y bueno, eh, ahora vamos a pasar a una siguiente sección que es la entrevista. En esta ocasión, eh, pues como ya comenté, fui a Boston a esta convención de youtubers como el corresponsal, NerdCon, como corresponsal de, Medio de Medio X, por supuesto. Y eh, logré entrevistar a siete youtubers que me parecieron bastante, o sea, que bueno, te, tienen cierta influencia en el, en el mundo de YouTube, por lo menos en Estados Unidos. Eh, corremos entonces las entrevistas primero ok, vamos a ah ok, eh, quiero aclarar que les, les, eh, la pregunta fue ¿qué es lo que hace que YouTube sea especial o único como medio? entonces vamos a ver lo que nos respondieron
2: creo que es una de las plataformas que son In two seconds, by uploading whatever you like, and then you can cultivate your own communities and new communities that didn't exist elsewhere before. Um, you can pick your subject matter, you can pick your format, you can express yourself in whatever way you see fit, um, and you can do it anonymously if you want to, which has its uh, which has its benefits. Uh, YouTube is important and different from other mediums because it's very interactive. So it's a great way to get a community engaged, to get people involved in the conversation, get a back and forth and a dialogue going. I think I think the biggest thing, and I talked about this in a panel yesterday, but the barriers to entry to do a YouTube channel are so minimal that, that essentially anyone can do it, which means that certain talented people absolutely will do it. Um, and it means you have creators that are producing content that aren't being necessarily influenced by producers are a overlord or a bigger company or editors or anything like that. There are people that can generate content that is saying exactly what they want it to say. And there's also like the immediacy of the feedback where people can immediately see other people like interact with the other people who are watching at the same time and I think that allows like, like communities to grow quickly whereas like you know you might have to wait until you see someone in person to discuss TV or what you hear on the radio this morning but like YouTube boom right there in the comments someone gets a notification on their phone oh they responded And, you know, you can just start talking from there. And then, like, we, the creators, can also chime in as well. Right. And then on top of that, I would say the only other major note would just be the fact that it is almost self-filtering to some extent. Like, if somebody makes a video that is is blatantly inaccurate, um, like, if it was a news source, there's no real way to fact check it. But you have hundreds of thousands of other people that are then weighing in on a particular topic. So, um, very quickly, you can find out, based on that like-dislike ratio, how it's doing. <laughs> Uh, YouTube is, I mean, versus, like, traditional media, you know, YouTube allows you to connect directly to an audience as opposed to, like, through a directors and producers and stuff. So, it's just, it's just like, it allows you to have this, like, an intimate and direct relationship with
1: your viewers, which I think is really cool.
2: Well, I think, well, one thing, YouTube is, it, it, the barrier for entry is incredibly easy. It's even easier than, than a podcast. It's just, you... As long as you have a camera, you can just you can shoot video of yourself. There's a very simple upload process, and then it's in the system and in the distribution system. When you look, if you look at like a podcast, for instance, it's complicated to to, the, the, to figure to figure out how to get an audio file approved by iTunes and like all this stuff. So the barrier for entry in YouTube, it's like it's very unique, I think, and and so because of that, the platform is truly anyone can. It's for everyone right now. I mean, obviously there's yeah, promotion. You have to figure out a way to get an audience, but but the mechanics are there for it. It's just really easy. So that's one way it's unique. Um, I, there's the audience itself just skews a lot younger, uh, and it has a very specific sort of demographic that 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 again makes it unique. Right? Like people listen to radio are very different. Well, not very. There's overlap, but there's people who listen to radio. People who watch YouTube. They're very. There's differences. Um, so, yeah, that's my on why
0: YouTube nos faltó una entrevista de hecho a ver si producción lo no puede arreglar nos faltó la entrevista bueno <laughs> no es <laughs> cierto era, sí, era broma era broma okay. eh, bueno no importa eh, en fin escuchamos a seis youtubers hablando sobre por qué YouTube es importante o único. Eh, la primera yo creo que es la que más me gusta y es la que con la que más me quedo, que es este. Eh, la, escuchamos a Sarah Urist Green, la esposa de John Green. Ella es curadora del Museo de Indianapolis y empezó a trabajar con la PBS en un canal que se llama The Art Assignment, que se dedica a ir por todo Estados Unidos buscando artistas que ponen pequeñas tareas para que la gente haga en sus casas y, y le dé como este toque especial, entonces es, es una comunidad artística muy, muy padre y también tiene ciertos videos donde explica cosas eh, relativas a arte, a museos, etcétera, es, es, ¿qué? ¿por qué me ves así, de David? Está, está... Es que, creo que me faltó poner algo de Your Assignment and... sí, en... Eh... Tal vez. Pero te Pero, mostré, te mostré tiene un video que se llama The Case for no, Kanye. Sí, de hecho sí lo vimos. Sí de The Case vimos. for Kanye, eh, ¿no?
1: Ajá, eh, donde explica... ¿Por qué Kanye
0: sí es un artista, Porque Kanye verdad? es Kanye, sí. Y da, da argumentos muy buenos, tengo que decirlo. Y me encanta la respuesta que da en esta entrevista porque dice que YouTube es de las pocas plataformas que son 100% democráticas. ¿Ah? Es decir, no tienes un filtro... Como él ya, ya hice una idea, quiero hacer este, este video, pero tengo que, necesito pasárselo al área de, de eh, no sé, de, de. marketing o de, de departamento de legal o de contabilidad para que lo aprueben para poder hacerlo, ¿no? Sino, es una plataforma donde, donde puedes simplemente eh, subir lo que es, lo que, lo que tú quieras, y, y funciona, ¿no? Que es más o menos lo que dicen otros. Eh, eh, o, otras todos, de las personas que entrevistamos que sí. Por ejemplo este, Creo que eh, el, el, los ter los, el tercero y el cuarto Son los Super Carlin Brothers Ellos hacen videos sobre eh, Pixar Disney, Star Wars Harry Potter, básicamente son estos Dos hermanos que Se, pasan, se la pasan hablando sobre teorías de, de Pixar y de Harry Potter Y de... Y de sí si el final fue el que pensamos o no y tienen tienen algunas cosas muy padres y ellos hablan sobre cómo eh, no hay filtro realmente entre 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 tú y tu audiencia no no tienes que no no necesitas esperar a que a que eh, como, por ejemplo, iTunes, que tiene que aprobar tu contenido, ¿no? No, de hecho,
1: eh, es, es una, de la, una de las redes en las que más diálogo hay, yo creo, entre la persona que postea y la persona que ve los contenidos, ¿no? De hecho, claro. eh, estos hermanos incluso piden a, a, a sus usuarios, bueno, a, su, a la gente que los ve, que opinen acerca de lo que están diciendo, ¿no? Y, y contribuyan a estas teorías o, o crean otras nuevas, incluso eh, también este... Eh, yo lo hago en algún momento Incluso um, Pues retan, hacen retos para estos eh, Nerdfighters Como uh -huh. eh, eh, Project for Awesome En el que ponen a todos los Bueno, intentan poner a todos los videos En la página principal de YouTube ¿no? sí. Para alcanzar más cobertura
0: Claro, y ese como, como explicamos En la nota, se fue de los primeros eh, Ejemplos de, de YouTubers Hackeando entre comillas los algoritmos usando, sí, usando estas reglas a, a favor de de, so, de estos canales. Exactamente, y lo que salen son puros videos entonces de, de, de cosas de caridad, ¿no? Eh, donemos a Save the Children, donemos a eh, asuntos de agua, asuntos de, de derechos humanos, etcétera y, y, y la verdad es que ha sido muy impresionante el éxito que ha tenido este esta este proyecto, el Project for Awesome que sucede en diciembre y la verdad es que las cosas que, que suelen regalar bueno, más bien suelen vender a cambio de una donación eh, son, son muy o sea, todo, todo, a mí me parece un, un proyecto muy bien hecho y, y todo esto es gracias a YouTube pues sí y bueno también ya
1: eh, pues moviéndonos más a otras cosas pues vemos que, por ejemplo, en el, en el periodismo también YouTube ha sido una fuerza que ha cambiado muchas formas de hacer las cosas. Eh, por ejemplo, ahorita, de los videos más vistos eh, de noticias o canales de noticias en YouTube, uh -huh. al menos el 39% tiene material que ya subieron otros usuarios antes, desde su teléfono celular o, eh, vamos, a YouTube o a Facebook Live o a otras eh, redes sociales. Y estas, uh, estas, estos sitios de noticias agarran el contenido y lo construyen, bueno, lo meten a videos suyos para darles más difusión. Entonces ahí vemos que justamente es más muchísima más cooperación del usuario y del público en este nuevo periodismo, podríamos decirlo así. ¿no? Eh, y también ya pues eh, relevancia en otros eventos directos a nivel mundial pues vemos, por ejemplo, como un documental, un video pequeño documental llamado eh, La Inocencia de los Musulmanes en el 2012, pues ofendió a mucha gente, eh, justamente musulmanes en Estados Unidos, no y, y causó protestas alrededor de todo el país. Eh, vemos también eh, videos que se hicieron también muy virales, muy importantes que yo creo que a todos nos tocó ver, por ejemplo, bueno, ver o escuchar que existían, vídeos del militante de Al Qaeda, Anwar al, al Baki, que subió justamente pues contenido sobre cómo manejaban todos estos manejaban todas estas operaciones en esta organización. Los eh, los videos obviamente fueron retirados, pero para entonces muchísima gente ya los había visto, ¿no? Y pues otros sitios de noticias que han sido bastante uh, polémicos desde que existía, desde que comenzaron a existir como Al Jazeera, Al Jazeera fue uno de los primeros canales de noticias de YouTube oficiales y pues provocó que Estados Unidos hiciera un contrincante directo para Al Jazeera en, en el Medio Oriente también en es
0: también, también están en YouTube y en,
1: y en canal de televisión también claro pero justamente fue YouTube el que le dio tanta relevancia a nivel mundial que lo trajo bueno es un canal, eh de Medio Oriente y hacia Europa, pero lo trajo hasta América, justo por YouTube.
0: Muy bien, pues vamos a otro corte musical, David. Este...
1: Ok, esta canción se hizo viral en el 2006, todos vimos el video, esto es Here It Goes Again de OK Go.
0: Y ya estamos de vuelta en Medio X. Les recordamos, estamos en Twitter como Medio X. Y en Facebook como Medio X. Y en, en Snapchat, Snapchat como Medio, como Medio, Medio X, X. También. También, como Medio X. También. Y. Ah, bueno, eh, nos piden de producción que hagamos una pequeña aclaración. Las entrevistas que escuchamos no están interpretadas al español porque fue una decisión personal, tengo que decirlo. Y tiene que ver con quién estaba dando los. Estas opiniones Quería que fueran Las voces originales De eh, Estas personalidades eh, Emitiendo un juicio Sobre la, la plataforma Que ellos Saben usar eh, Entre Entre todos ellos Tienen más de 10 millones de suscripciones Entonces Creo que Son lo suficientemente Importantes Como para eh, Mantenerse Por sí solos Y ya después Nosotros Dimos una explicación Breve sobre Qué dijeron Cada quien Y ya ¿Y ya? Pero bueno, hablando de. Eh, comentando un poquito lo que decías de las noticias. Eh, también hay un, hay un canal que a mí me gusta mucho que se llama eh, Healthcare Triage. Que está. Lo, lo, lo conduce el doctor Aaron Carroll. Y habla sobre medicina. Y una de las cosas más padres es que tiene. Creo que una vez a la semana. Tiene uh -huh. un, sube un video que es específicamente sobre noticias re, eh, pertinentes a la medicina. Y es algo. Creo que vale la pena mucho verlo porque es un, un canal que desmiente muchas eh, mucha sabiduría popular como de como de si tomas vitamina C te curas de la gripa o si no te pones un suéter te enfermas. O, tiene
1: tu comida sin gluten. ¿Sabes?
0: Ajá, la comida sin gluten. Ah, tiene un video muy bueno sobre el gluten, sobre cómo el gluten no te va a hacer absolutamente nada menos que tengas eh, celiac disease, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿Sabes cuál me gusta mucho? El, creo que uno de los primeros videos que pone dice que los niños, que el azúcar no hace que los niños se pongan hiperactivos y te da como toda la toda la prueba de todos Pero los estudios, que, eh, todos los estudios que tuvieron que hacer para probar que en realidad no, o sea, los niños no se vuelven hiperactivos por el azúcar, sino más bien están en un ambiente, cuando les dan azúcar es porque están en un ambiente como de fiesta o Halloween o lo que sea y eso los hace estar hiperactivos, entonces, eh, es, es, es padre que, que haya tanto contenido de tan buena calidad en YouTube. Yo sé que por cada buen video de YouTube debe haber cientos de videos que...
1: Bueno, es que eso es lo importante de YouTube. Eh, pues cualquier persona puede subir lo que sea, ¿no? Entonces, eh, lo bueno, bueno, eh, podemos decirlo así, eh, es que justamente estos algoritmos te ayudan a ver las cosas que están relacionadas con lo que a ti ya te interesa o, o YouTube ya vio que a ti te gustan sí, claro ¿no? te, pues, uh, te recomienda canales o videos relacionados con los que tú ya has visto y es justamente de ahí donde sale pues todo lo que se hace viral todo lo que se hace viral es porque está conectado desde antes, ¿no? pero pues sí, sí hay de todo en YouTube hay grandes cosas
0: cosas muy eh, importantes educativas, culturales y una de las cosas que, que me dijo uno de los Super Calling Brothers es eso, ¿no? que eh, si tú pones un video que está mal hecho o que es feo o que tiene contenido falso o que tiene un mensaje negativo, lo vas a ver reflejado en el número de, de no me gustas que van a poner, no, de dislikes sí, que van a poner en ese momento. ¿no? Entonces tu video simplemente se va a hacer eh, como de los apestados y, y probablemente ya no le va a salir en el feed a nadie nunca más.
1: Exactamente, sí. A menos que alguien esté buscando eh, los
0: videos con más. Me, con menos. Me, con más. Eh, con más no, me gusta. No, me,
1: no me gustas. Exacto,
0: pero. Entonces, pues eh,
1: eso ya es un caso específico.
0: Quizás a eso se refiere, sobre todo, Sarah Green, cuando habla sobre un medio verdaderamente democrático. Sí. Eh, producción, ¿cuánto tiempo nos queda? Porque ¿Podemos... yo podría hablar. Porque yo podría hablar sobre, sobre esto eh, toda la vida. Eh. Otra de las entrevistas que escuchamos es un hombre llamado... Bueno, no, no, no se llama así. Se llama Craig Benson y su nombre en YouTube es Weezy Waiter. Y me sorprende. Ah, ¿No sorpre se llama así? No se llama Weezy. Fíjate que no se llama Weezy. No oh, se a Waiter. Se llama sí. Craig. Y um, este hombre yo lo conocí porque también participó en, eh, en Mental Floss, que es... Igual un canal sobre educativo, sobre ciencia y cultura, etcétera. Sí, sí, sí. Y a veces lo invitan a él a hablar sobre X o Y tema. Y es muy chistoso, ¿no? Y su canal es nada más eso, es puramente comedia. Y él dice, mi canal no tiene ningún sentido y, y solamente es... <risa> eh, o sea, yo yo vivo de las los pequeñas bromas internas que hago con mis con mis usuarios, ¿no? Entonces, esa ese sentido de comunidad es algo que, que ayudó a, a, a Weezy Waiter a... Hacer el youtuber que es el día de hoy. Y a él y a muchos otros, ¿no? Exacto, sí. Exacto, sí. Exactamente. Bueno, muy exactamente. Pasamos a. Eh, pasamos a. David nos va a leer algo muy bonito.
1: Sí, es un poema que yo escribí. <risa>
0: <risa> no, eh... sí, sí. Se llama o sea, El día de la Mujer.
1: Se llama El Día de la Mujer. No, eh, eso en honor justamente, bueno, eh, para recordar El Día de la Mujer. Ugh, qué,
0: qué ironía que solo estamos tú y yo hablando sobre El Día de la Mujer. Sí, y extraño. mañana voy a estar yo hablando del Día de la Mujer. So. Pero bueno, eh, esto es mi poema.
1: <risa> no, es una nota escrita por eh, nuestra querida colaboradora, Sara Mota. No grabada por... Fabio Larvea, aunque aquí dice vos Fabio Larvea, un bueno, saludo a Fabi. Eh, bueno, Fabi Está bien Esto es el rol de las mujeres en el cine y la televisión Las historias contadas en cine y televisión forman parte importante de nuestra vida no solo como método para divertirnos sino porque en ocasiones moldean la percepción que tenemos hacia el mundo Respecto a cómo es el rol de las mujeres en los medios, el Center of the Study of Women in Television and Film, en su estudio Portrayals of Female Characters in the Top 100 Films of 2016, reporta cifras alarmantes. Empezando porque solo 29% de los personajes en películas son mujeres, una cifra menor que el año pasado, cuando 37% de los personajes eran protagonistas femeninas. 32% son personajes que hablan por lo menos una vez durante la película. Mm. Un descenso de 1% comparado con el año anterior. Respecto a cómo es la raza de dichos personajes, se encontró que 6% eran mujeres asiáticas, 14% negras y 3% latinas. El punto más preocupante de este estudio es que los estereotipos de género siguen siendo prominentes en las películas. Personajes mujeres tienen posibilidades de ser vistas trabajando o representando una figura de líder, Además, en pocas ocasiones vemos representados personajes tanto femeninos como masculinos que se identifiquen con un rol tanto de trabajo como personal. Personajes femeninos también fueron presentados como personas más jóvenes que sus, que sus homólogos masculinos. También dichos personajes tienen a aparecer más en comedias y dramas a diferencia de películas de terror, películas animadas o de ciencia ficción. Hoy en día las minorías siguen siendo mal representadas en tanto en cine como en televisión. Para comprobarlo existen diferentes tests, como el test de Baxdell, el cual consiste en identificar si dos personajes femeninos en la misma película o serie interactúan alguna vez entre ellas, y cuando lo hacen, hablan de algo más que no sea personaje masculino. Eh, the Pantomime Test, aquel donde el personaje femenino puede ser intercambiado por uno masculino, y la narrativa aún tendría sentido. The Oracle Test, donde la película o serie tienen un personaje discapacitado que no está en la historia para solucionar su discapacidad y la narrativa no se centra en dicha discapacidad. O The Regan's Rule, donde se tiene personajes que no son blancos dentro de los personajes principales. Y bueno, esta, esta fue nuestra nota eh, por el Día de la
0: Mujer, el rol de las mujeres en el cine y la televisión. Es increíblemente relevante. Me acuerdo hace como dos o tres años que en, en unos globos de oro donde presentaron Tina Fey y Amy Poehler uh -huh. que dijeron algo así como de sí este Meryl Streep en su papel en la película tal es una prueba de que en Hollywood sí hay papeles para Meryl Streeps de más de 60 años
1: exactamente y,
0: o sea sí la
1: representación dice bastante eh. pero por ejemplo sí. eh, pues el, el hecho de que Viola Davis por ejemplo haya sido eh, la primera mujer negra en ganar que fue un un Emmy hace dos años uh -huh. un
0: Emmy como como
1: protagonista femenina pues dice bastante no sobre cómo forman estos papeles
0: pues sí pero otra vez para citar a Tina Fey eh, creo que deberíamos llegar a un punto donde ya podamos dejar de estar contando qué número es
1: ah eso fue excelente fue justo cuando ganó eh,
0: el Mark Twain Award de eh, humor eh, siendo, siendo la segunda mujer en ganarlo siendo la segunda mujer en ganarlo no que ya podamos dejar de estar contando qué número es de mujer para para recibir este tipo de, de premios. Sí. Y bueno, para cerrar, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú de este medio, de este medio que, que, que llegó a nosotros hace, hace 12 años? Pues es, es
1: peligroso, tenemos que cuidar a nuestros <risas> jóvenes. Eh, ya hay YouTube Kids. Lo que hay en, en...
0: Ya tenemos YouTube Kids. Ah, entonces está bien. Entonces está bien. Sí.
1: Eh, no, eh, vamos, eh, nos ha dado grandes, grandes momentos YouTube. Eh, cosas de las que creo que jamás no nos podremos olvidar por más que queramos como el Gangnam Style o los videos de reclutamiento de, de Isis que también se volvieron virales el, en el 2014 ¿no? que pues fueron bajados completamente de línea pero pues ahí siguen, mucha gente los vio mucha gente todavía los tiene ¿no? eh, pero también nos da cosas como eh, pues todo este esta organización de Navefacteria y y Nerdfighteria. Nerdfighteria. Y. Pues, además. Figuras como, como la que yo comenté. Mi héroe favorito, es eh, Julio Profe.
0: <risa> y, y héroe favorito de más de uno de los que estamos aquí. <risa> pues sí. Y como dice John Green, pues vamos a ver qué sucede en los próximos 10 años. A mí me interesa mucho ver cómo evoluciona este medio. En términos también de, de producción y en términos de cómo eh, le van a hacer los, los, los YouTubers para seguir. O sea. Para, para seguir haciendo contenido, ¿no? Dicen no,
1: que... ¿Cómo eh, otros medios, otras formas de, de transmisión de información van a hacerle para Pues eh, competir con YouTube, ¿no? Por ejemplo, Pues podemos... Tam también al Jazeera, calcular por ejemplo... Que, al Jazeera. Ajá, Al Jazeera es un ejemplo. Podemos calcular que la, la caída de MTV fue justamente cuando comenzó eh, a, a transmitir más, más música a YouTube, ¿no? Por supuesto. Eh, fue algo que contribuyó y... Pues también noticia, el periodismo eh, tradicional, redes sociales, todo, todo, todo. Pues está cambiando básicamente conforme YouTube cambia.
0: Tiempos, entre muchas cosas. Tiempos emocionantes, oscuros. Pero bueno, creo que llegó la hora de despedirnos. Este, Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Medio X. Eh, yo soy Manuel Quero, yo soy David Zagarra. Y nos. Ah, los dejamos con una canción. De Ryan Adams, Se esto es Prisoner. Prisoner Muchas gracias Y hasta la próxima Esto fue Medio X Escúchanos de nuevo el próximo martes A las 3 de la tarde Please, Por Concepto Radial Provecho